0: ropa, de repente me
1: entran unas grandes
2: ganas de cagar. Tirando para la izquierda y derecha, yo vi gente que lo, lo, de los braille le dispararon y lo, la gente se partió en dos.
1: Y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre Nuestro
2: y un Dios te salió en gloria y yo decía, estos extraterrestres son católicos. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 7 esta semana seguimos con la chica y yo no sé, César, pero ya le pasamos el roro bien brutal a Dañameando. Hace tiempo. Y <risa> eh, mira, <eso. risa> yo único. sé lo
3: que tú estás haciendo, porque tú estás ahí entejando la herida porque Bianca está aquí.
2: Sí, Blanca tú estás, bueno. Y tú
3: quieres que ella despotrique aquí contra contra el ponche el de Dañameando. ¿Está
2: bien, no? Tiré la, tire la manzana de la discordia en la mesa a ver qué pasa. Exactamente, ya yo vi lo que <risa> te hiciste. Mira, tenemos esta semana a Blanca Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
2: Blanca, las personas que escuchan Ateorizar, pues obviamente no solamente saben quién es, sino que saben toda su vida, porque nosotros contamos nuestra vida en nuestros podcasts. Pero ella, además de ser mo moderadora del podcast Ateorizar, además es escritora eh, y traductora, escribió un libro que se llama Las aventuras de un Dine, La gran tormenta. Eh, y, y vas a seguir, ¿verdad? Es una serie, ¿no?
4: Sí, ahora mismo estoy, bueno, estoy, hago como que estoy escribiendo la segunda parte, eh, <risa> <risa> pero bueno, eh, mi mi pro, mi propósito es terminarla este año.
2: A ver. Okay. Bueno, pues este libro ya lo escribí en el 2014 y parece que el próximo entonces va a, va a terminarse este año y probablemente salga por el año que viene. Eh, lo consiguen en Amazon eh, o eh, yo creo que es la forma más fácil de conseguirlo para las personas que estamos del lado de acá del charco. Las personas que están en España probablemente lo pueden conseguir en otro montón de sitios allá, además de Amazon. Pero para nosotros yo creo que Amazon es lo más, lo más fácil de conseguirlo.
4: Por decir algo, eh, porque creo que tarda muchísimo.
2: Pues fíjate, ¿no? Cuando yo, yo lo ordené, me llegó rapidísimo.
4: Sí, pues Crisly tardó como meses, no sé. Igual nos lo mismo Sí, pero, que pero
2: que yo, yo no sé ni. Amazon yo creo que no envía a Puerto Rico. Era el problema también. Yo no sé por qué no nos quieren, pero bueno yo creo que eso fue lo que ocurrió con con ella. Yo creo que hubiese sido más fácil que ella me hubiese dicho eh, que llegue a tu casa y yo se lo llevo la próxima vez que voy a Puerto Rico a veces, yo hubiese llegado más rápido, probablemente. Pero pero no, este yo yo este exhorto a las personas que compran el libro. Yo lo compré y, y estoy esperando que mi niño sea un poquito más grande para, para hacerle una traducción eh, instantánea del libro. Porque el libro es en español y, y quizás él probablemente en, en español no... No cuadra el asunto, pero en inglés. Eh, quizás, sí de, quizás sí le, ah, le gusta.
4: Todo es cuestión de buscar un, una editora allá y hacer la traducción.
2: Ah, bueno, eso sería la ideal, ¿no? <risa> sí. Bueno. Eh, eh, como si tú no pudieras hacer la traducción tú misma, ¿no?
4: ah No creas, no, no 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 traduzco al inglés si puedo evitarlo.
2: Bueno, pero traduces del inglés.
4: Sí, del inglés, sí.
2: So, entonces es como que one way.
4: <risa> sí Sí, básicamente... Eh, es, la, o sea, no debes traducir a una lengua que no sea tu lengua materna
2: Sí Ah, bueno pues Aunque bueno, no ese sé, libro,
4: eso. no sé, quizás sí podría Porque al haberlo escrito yo, pero bueno, no sé Ni, ni me lo he planteado, la verdad
2: Ah, bueno, pues yo de todos modos eh, De todos modos eh, no sabía eso, eso es algo que aprendí hoy Así que eh, no, 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 eh, no era algo que estuviera en mi conocimiento es bueno saberlo ahora. Yo pensé que si algún día escribí un libro lo iba a traducir yo mismo, como yo soy así cojonudo, pero ya sabes que no, no la hace. Eh, probablemente consiga otro traductor entonces. Primero tengo que escribir el libro, ¿verdad? Eh, sí. He empezado dos y no lo he terminado. <risa> pero me canso, me canso. Y pienso que si la gente, si yo me canso escribiéndolo, la gente leyéndolo se va a cansar mucho más rápido que yo. Mira, y entonces tú nos tienes unas cuantas historias esta semana, Blanca. De todos modos, no le preguntas a César cómo estás, cómo estás César. Pues todo bien, estoy trabajando fuerte. Tú siempre estás trabajando fuerte, pero pues, pues, eh, pues tienes que tomarte el tiempo libre para que estés con tus IPAs. Exacto. Para poder ir a, a un buen trago o algo.
3: eso me dirijo cuando salga de aquí.
2: Mira que así no vas a, no vas a poder conseguir el, el, la, la madre de tu segunda camada, o de tu primera camada.
5: Sí.
2: <risa> yo tenía un amigo, que no voy a mencionar el nombre, porque decía eso. Que decía, déjame ver si, yo no sé, yo tengo que vestirme bien, porque tengo que ver si consigo la madre de mi segunda camada.
5: <risa>
2: eh, su primera su primera camada consistía de uno, pero bueno, que él ha hablado de camadas como si, como si él fuera así, tan viril, ¿verdad? Exacto.
5: <risa> Ay,
2: mira, Blanca, pero tú has tenido una historias muy interesantes, me estabas planteando de varias cosas que querías mencionar y hablar, y, y bueno, yo te dije cuáles eran mis preferidas, pero eh, tú te dije que tú decidías cuáles eran las historias que nos querías hacer esta semana. Así que, ¿de, de qué no nos quieres hablar? Cuéntanos.
4: Pues os quiero, os quiero hablar de, bueno, de varias historias. Voy a reservarme una graciosa para el final. Voy a ah, bueno, a sí, porque
2: las historias han estado medio estétricas las de nosotros.
4: Eh, y bueno es que voy a hablar de una faceta mía que bueno ahora ya ya se terminó o al menos está pospuesta indefinidamente <ríe> porque mi sí. mi hija no me deja tiempo para esas cosas pero durante 12 años eh, yo fui voluntaria de una ONG pequeñita que hay aquí en Galicia y que tiene programas de cooperación al desarrollo en la India y desde el 2004 eh, viajé con bastante frecuencia a la India eh, ...primero solamente con otra persona del, del equipo... ...y luego empezamos a organizar eh, un programa de formación... ...en el que una serie de personas recibían formación aquí en España... ...y luego viajaban a conocer los proyectos... ...a ver cómo se trabajaba allí... ...y yo era la encargada de, de estar con ese grupo... ...de asegurarme de que, de que estuvieran bien, que no nos faltase nada... ...y de hacer de intérprete... Eh, ...yo hablaba traducía del inglés... Y otra persona traducía lo que yo decía del inglés al tamil, porque los aunque en la India uno de los idiomas oficiales es el inglés, los beneficiarios no no hablan inglés, en su mayoría hablan tamil, que es una lengua cuya existencia yo desconocía, pero que tiene 60 millones de hablantes.
2: y allá cualquier lengua en, en el continente asiático puede ser una lengua relativamente pequeña y desconocida, pero tiene un cojonal de gente que la habla. <risa>
4: Sobre todo eh. en la India, es, es muy gracioso. Sí, imagínate cuando yo daba cursos de formación eh, sobre el tema de cooperación y tal pues cualquier cosa que dijese es, no, en la India no hay muchos <risa> decías, hay un 5% pero es que claro, musulmanes por ejemplo hay un 5% sí. o 7% me parece eh, de musulmanes pero claro, es que un 7% de 1.100 millones son unas cuantas
0: personas <risa> 700 millones no, no, 70 millones de personas <risa>
2: Sí, son unas cuantas, yo creo que son unas cuantas más de las que tenemos en Puerto Rico, por ejemplo, o en España. Sí,
4: o en España, como lo de los hablantes de Tamil, eh, solamente se habla en el estado de Tamil Nadu y en, y en Sri Lanka, pero claro, son 60 millones de personas, en España somos como 44 o una cosa así, o sea que figúrate. Pero bueno, el caso es que está esta experiencia pues me, me, me resultó muy enriquecedora y, y, y vi cosas
5: <risa>
4: graciosas y cosas terribles. Entonces eh, se me ocurrió, porque estos días estamos hablando mucho de, de gente que se ahoga en el mar por el tema de los de los refugiados eh, que intentan llegar a Europa y mueren en el India. Sí, y eso, se han muerto muchísimos. Sí, muchísimos. Y eso me recordó eh, a las historias que me contó la gente en la India cuando después del tsunami del 2004. Porque nosotras el, el, el proyecto que teníamos en la India en aquel entonces estaba en, un, en una ciudad del interior que se llama Trichirapali y que nadie la conoce. Que yo sepa, pero tienen como un millón de habitantes. Es una ciudad pequeña. Y entonces está en el interior y no, no, no se vio afectada por el tsunami, pero la gente del, del proyecto, los trabajadores son todos locales, nos dijeron que si sí podíamos hacer algo por, por las personas que estaban en la costa. Y por supuesto, pues decidimos que sí, buscamos dinero debajo de las piedras y montamos un proyecto allí para, para ayudar a la gente. Y en ese momento yo no viajé, yo me quedé aquí buscando pasta, pero al año siguiente eh, sí que viajé y hablé con las personas. Y, y la verdad es que ahora como ha pasado el tiempo y, y lo hablas mejor, pero... Uno de los trabajadores del proyecto, se llama Sagayarach, eh, nos contó que, que él había sacado gente del mar. Que él, había, él personalmente, había sacado 70 personas del mar con sus manos desnudas. Una de las cuales era vecino de él. Y... Y hablamos con bueno con muchas mujeres con... Hablamos muchas veces más con las mujeres Que con los hombres Porque eh, cuando hablas con las mujeres Ellas saben los problemas que tienen todo el mundo Cuando hablas con los hombres Solo saben los problemas que tienen ellos
2: y... qué, qué típico, ¿verdad? No importa dónde estamos en el mundo Generalmente eso es lo que ocurre
4: Pues imagínate si Si ocurre eso allá y acá Pues imagínate en la India que, no, que no, es uno no, de los países no. más sexistas del mundo. Yo, yo muchas veces he ido a casos de beneficiarios a hablar con ellos y, y, y el tipo ha estado echado la siesta en el porche de la casa y ni siquiera levanta la cabeza para saludar. ¡Wow! <risa> y bueno, lo que, lo que os contaba. Eh, hablé con una mujer. Bueno, la primera vez, la primera vez que fui a la India, eh, que fue antes del tsunami. Fue el año del tsunami, pero fue en verano. El tsunami fue en diciembre y yo fui en agosto. Y la, me recuerdo perfectamente la cara de la primera mujer con la que hablé de, de las beneficiarias. Entré en su casa, que era sensiblemente más pequeña que mi salón, y ella tenía un bebé de meses. Y estaba sentada en el suelo porque no había muebles en la casa. Y tenía a su bebé envuelto en, en una tela a sus pies y tenía un ventilador probablemente más viejo que ella porque era una cría de 19 años y, y el ventilador estaba enfocado al bebé y nos sentamos en el suelo a hablar con ella y bueno, nos estaba contando unas historias bastante horribles de, de maltrato por parte de su marido y entonces vio que yo tenía mucho calor y cogió el ventilador y me lo enfocó a mí. Bueno, y yo bueno. en ese momento me quería morir. Oh wow. Y eso es para que os deis una una idea de cómo es la gente en la India, eh, de hospitalaria y de y de todo.
2: Y wow. Y... Yo vi una, un un documental en una ocasión blanca que que había una persona que fue a Corea del Norte a visitar a su familia. Eh, no sé cómo fue que logró entrar, pero aparentemente él iba a ver a su familia y entró con un doctor, me parece. Y pues nadie dijo que él iba a ver a su familia, ¿verdad? Ellos entraron para para hacer cirugía, me parece que era de córnea o de catarata, no me acuerdo. Y entonces, eh, pues él fue a donde estaba su familia y entonces él dice que él, con toda la, la abundancia que él tiene, ¿verdad?, por estar viviendo fuera de Corea del Norte, él dice que su, su familia le, le hicieron comida y le sirvieron comida y él dice que se sentía malísimo porque imagínate, la comida que ellos tenían era una comida que podían ellos haber estado comiéndosela, pero se la estaban ofreciendo a él. Y entonces él tenía la, el problema, ¿verdad? De que, pues, eh, es una descortesía y una ofensa en esa cultura, ¿verdad? No aceptar la comida. Uh -huh. Pero entonces, pues también él pensaba, puñeta, yo no tengo que estar comiendo esta, esta comida, ¿verdad? Que es de ellos. Eh, y era como que una situación bien difícil para él... Eh, eh, lo que le ocurrió, ¿verdad? Ya cuando estaba viendo pues a, mí a, a pasaba su familia. en la
4: India todo el rato. Porque tú vas a las casas de la gente y la gente te ofrece cosas. Y, y yo yo soy una persona que come y bebe absolutamente de todo. Menos mm, tres cosas, que son leche, café y pimientos. Vale, pues venga a ofrecerme café con leche. O
5: wow.
4: <risa> té con leche. Entonces... Eh, yo, es que no puedo, o sea, es algo que no puedo ingerir, lo vomito. Y entonces, como yo decía que no, eh, tenían que ofrecerme algo. Y ese algo era un refresco. Y yo sé lo que cuesta un refresco. Claro, y sé que claro. pues, un refresco eh, cuesta lo, la mitad de lo que ganan ellos en un día.
2: Sí, Pero, un montón de dinero porque yo compré yo compré una Coca-Cola en Kenia y, y tuve que dejarle la, el ojo en, en garantía. Sí,
4: porque en esos, en esos países se produce una cosa como que distinta, digamos que las cosas absolutamente esenciales para vivir son muy baratas pero cualquier cosa que se pase de lo absolutamente esencial es muy cara en comparación para ti sigue siendo barato porque al fin y al cabo es barato, pero pero me acuerdo la primera vez que fui que todavía teníamos cámaras de, de fotografía normal y comprabas un carrete de fotos y costaba doscientas rupias que son... Un euro veinte, pero, pero allí doscientas rupias es mucho dinero. Hablé con una mujer que me contó que, que ella se había salvado del tsunami, agarrando, bueno, trepándose a una palmera, y tenía a sus dos hijas pequeñas con ella. Y llegó un momento que la, la corriente era muy fuerte, y, y vio que no, que no se iba a salvar. Y tuvo que decidir a cuál de sus dos hijas soltaba.
2: Wow ya lo que historias wow. más deprimentes, me cago en la hostia. Ay, qué cosa más cabrón, hermano.
4: Y y sí, eh, son historias muy duras. Y, y la gente no se entera de eso, ¿sabes? Es que... No sé.
2: No, no, a, a mí, fíjate. Tú sabes, y ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, la, la cuestión de los de los chistes, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero cuando, cuando ocurrió ese tsunami... No sé si es el mismo, ¿verdad? Estoy hablando del tsunami de hace como 5 o 6 años atrás Fue en, 2004,
4: eh, en diciembre del 2004, el día de, después de Navidad o una cosa así
2: Pues sí, yo no estoy seguro si ese es el mismo que, que, que con lo que le ocurrió Pero hubo un comediante de los Estados Unidos que hizo un chiste, ¿verdad? Eh, Gilbert, Gilbert Gottfried, que perdió un montón de endosos de un montón de compañías que tenía por por haber hecho el chiste y yo no sé si es que cuando los, las desgracias son a escalas grandes, pues no no tenemos idea de, de cómo verlas, ¿verdad? O no sé qué es lo que pasa, pero o, o será que quizás nos vemos tan distantes de, de esas desgracias. Pero cuando uno se va a la, como tú estás contándonos, las historias individuales, personales, de la gente que le ocurrió esto, pues eh, la cosa es totalmente totalmente distinta y no solamente eso sino que jamás se nos ocurriría hacer un fucking chiste de una cosa como un tsunami un huracán, un terremoto o nada de estas cosas, tú sabes
4: mm. y es que, ¿sabes lo que me pasa? y yo siempre te digo con el tema este del humor negro que yo soy una persona súper empática entonces siempre personalizo y por eso no, no me hace gracia el humor negro porque pienso en o sea, me voy a un caso, aunque no lo conozca me imagino en un caso concreto de una persona con nombre y y cara y, claro. y por eso no, no me hace ninguna gracia pero eh, una vez hablando con las mujeres de, de, de uno de los pueblos que habían sido barridos por el tsunami nos estaban contando historias de este palo y bueno peores realmente no creo que exista nada peor que lo que le pasó a esa mujer pero
2: al fin y al cabo, al fin y al cabo antes de que continuemos con la próxima historia ella ¿qué hizo entonces? ¿dejó dejó ir a una? Ajá. ¿cómo decidió? o sea ¿qué, qué fue lo que ocurrió hoy?
4: Eh, la verdad, no, no no le pregunté. Mira, ¿y qué criterio aplicaste?
2: Eh, no, 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 pero lo que te quiero decir es que la otra de... niña se salvó la con la que, con la que, las que se quedó.
4: La madre y, la, y okay. la niña que se quedó. Eh, wow. Pero claro, ah, todo esto venía a que había un montón de niños y de, y de adultos también traumatizados. Había un niño que no, que no hablaba, solo pegaba. ¿Pegaba? Pegaba a la gente. Era lo único que hacía, pegar y, wow, wow. y después descubrimos que es que había quedado enganchado en un árbol con su hermana muerta durante dos días
5: wow, wow. y
4: muchas, muchas ONGs no o sea, llevaban comida, llevaban mantas llevaban medicinas pero no llevaban psicólogos
5: <risa> Eso, y, <risa> y
4: <esto risa> para mí es, es como un reflejo no sé, a veces me pongo siempre en lo peor pero es como un reflejo de de esa mentalidad que tenemos en Occidente, de, de, de que como que los pobres no son como nosotros, ¿sabes? Es en plan, ya tienes comida, ya tienes mantas, ya, <ríe> psicólogo.
2: ¿De qué te pero, quejas, pero, verdad? ¿De qué te quejas? Ya tienes una, tienes una manta de comida. Sí, pero wow. pero pero no es, ¿cómo te digo?
3: Yo no creo que es algo de, de ¿cómo se dice? De de país pobre o no, porque eh, en, en general la, la salud mental se negli eh, sí, eso es eh no se sigue, no, no, sé. sí, eh, no recuerdo hay un TED Talk que habla de eso, que de hecho lo encontré, el tipo se llama Guy Winch y se llama Why, why We All Need to Practice emo Emotional First Aid uh
5: -huh. y
3: él empieza a hablar de eso de que por qué rayos cuando la gente se cae, pues sacas el alcohol, uh -huh. te, te sanas la herida para que no se infecte y sigue andando te ponemos un cast, ¿sabes? Un yeso para que curarte la mano, pero a nadie se le coge que, que los traumas que uno pasa, pues bueno. tú necesitas también un, ¿cómo es? Primeros auxilios y tratarlo de la misma forma que tú tratarías una pues, una una herida física sí, y pues ahí tienes, ¿tú sabes? Si no lo hacemos para nosotros mismos, pues <ríe> sí. que van a hacerlo?
2: En yo, a, a Blanca, yo creo que no, casi ni, ni es importante para ti, <ríe> por, por no, no que no sea importante, sino que no te va a impresionar en nada la historia, porque pues tú has ha vivido eso, pero hay una historia de, de Isabel Allende, que habla de Tales of Passion, se llama la, la historia, ella, yo creo que la hizo en inglés, no sé si ella la, la ha dicho en español o no ella, pero donde ella habla de un montón de cosas, ¿verdad?, de personas apasionadas y toda la cosa. y ella, ella en, una, en una parte de la de la historia cuenta que ella estuvo en India, y entonces había unas mujeres debajo de un árbol y, y se le dañó el, el el autobús que ellos estaban usando para moverse, ¿verdad?, y pues la persona que estaba conduciendo se puso a tratar de arreglar y todo lo demás, y ellas dijeron, pues vámonos allí, y nos sentamos ahí debajo del arbolito con las mujeres que están allí, y compartimos con ellas, ¿verdad?, y entonces se fueron allá, compartieron con las mujeres y qué sé yo, y hablaron lo que pudieron, ¿verdad? Y entonces, eh, la, la una de las mujeres, cuando ella se iba a ir, le dio un algo envuelto, ¿verdad? Ella no sabía lo que era. Y entonces ella le decía que no quería, no quería el regalo, no que quería, no quería, porque pues, lo mismo que estamos diciendo. Son personas que tienen muy poco y te están dando algo. Hasta que ella se da cuenta que lo que está envuelto en el paño es un bebé. Sí. Y entonces ella, sí. pues imagínate, tú como que fuck, que tú vas a hacer con una cosa como esa, ¿verdad? Y entonces ella dice que ahí ella se frizó porque ella no encontraba qué hacer y el, el señor que era el, el dueño del autobús, ¿verdad? Que ya había arreglado el problema, vino acá y empezó a empujar a la señora, le dijo no, que no, que no quería, que no, que se, que se, que, y se metió entre ella y, y la señora. Y y entonces eh, sacó a, a Isabel Allende de donde ella estaba y empezaron a moverse por el, para el autobús. Y ella le dice que por qué esa señora le estaba dando su bebé, ¿verdad? Y entonces ella le dice, ah, lo que pasa es que es una niña. Como que, pff, tú sabes, como que es una niña y por eso no le interesa ni lo quiere. <ríe> y, y ella dijo, wow. Y entonces ahí en ese momento ella tenía un, ella decidió que cuando ella escribió el libro Paula, ella no iba a, a coger nada de ese dinero para, para ella, ¿verdad? Para como eh, ingreso de ella. Y todo ese dinero ella lo tenía en una cuenta de banco. Porque ella quería saber, en un momento dado, qué iba a hacer. Ella quería donarlo porque su hija era, además era activista y trabajaba con organizaciones como la que tú trabajabas, ¿verdad? Y ella quería hacer algo con ese dinero. Y entonces ahí en ese momento se se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era... El, la, el non profit verdad que ella tiene que que es para ayudar a niñas verdad, eh, niñas y mujeres verdad, para en, el, el en su misión lo que dice es empowering women uh -huh. eh, y entonces ahí, ahí dice que ese en ese momento fue que ella decidió para qué era que ella iba a usar ese dinero del del libro de Paula y de verdad que es una historia bien bien impactante pero me imagino que bueno pues bueno, las historias que tú nos estás contando pues, pues son historias iguales terribles, tú sabes eh,
4: Otra de los, Otro de los proyectos que tenemos en, en la ONG esta que se llama implicadas no envolvimiento digo tenemos porque aunque ya no soy voluntaria sigo siendo socia eh, es precisamente para erradicar el infanticidio femenino en el estado de Tamil Nadu que es uno de los estados donde más, donde más se practica y, y también tengo un montón de historias pero sin embargo, fíjate eh, ese proyecto que parece como que es tan increíblemente duro en sí mismo, es uno de los proyectos donde yo más esperanza he visto. Porque el, el primer año que fui, no, el segundo año que fui a la India, eh, cuando se marchó el grupo de, del, de la formación esta de la que os hablaba, eh, la presidenta de la ONG y yo fuimos a, a una zona que se llama Salem, donde se practica el infanticidio. Y fuimos a ver, pues, hablar con la gente y tal, para ver si podíamos montar un proyecto allí. Y... y nadie quería hablar con nosotras, pero ni los médicos. Fuimos a tres hospitales y los médicos nos metían en nuestra cara, pero con todos sus cojones. Nos decían que no, que no había infanticidio, que las mujeres pobres iban a parir a los hospitales y nosotras que las mujeres pobres de una zona rural del sur de la India van a parir a los hospitales. Oye, que yo seré extranjera, pero gilipollas no, no soy.
2: No, y eso eso ocurre todavía en un montón de países que son muchísimo más desarrollados
4: que India. Y, eh. y el caso es que teníamos más visitas planificadas, pero después de hablar con la tercera persona decidimos marchar. ¿no? Y, y yo me fui de allí como con, con amargura, ¿no? pensando... No vamos a poder hacer nada aquí porque es que ni los médicos nos quieren ayudar y tal. Y al año siguiente volví a la India pero no fui a Salem y dos años después volví a Salem. Y ya se había montado el proyecto. Y me quedé tan alucinada porque además les había echado un discurso a la gente del grupo en plan preparaos para lo peor porque esto es un tema muy complicado, muy complejo. Tenéis que intentar comprender que estas mujeres están... porque Muchas veces es la propia madre la que mata al bebé. Eh, no porque ella quiera matarlo, sino porque la alternativa probablemente es que las maten a las dos. Y, y tenéis que intentar no juzgarlas porque ellas están muy presionada, su propia vida está en peligro, bla, bla, bla. bla vale Yo les suelto todo este speech y cuando llego allí me encuentro a las trabajadoras de base, que son mujeres de, de la propia comunidad tenemos personal formado que son pues, trabajadores sociales médicos, lo que sea y, y luego el, el personal de base que son mujeres de la, propia, de la propia aldea primero porque es mucho más fácil que la gente se abra con personas a las que conocen que, que con un desconocido con una carta universitaria claro. con quien no se nada en absoluto y segundo pues, claro. pues sí pues, formamos mujeres, les damos trabajo en la propia comunidad etcétera y total que llegamos allí nos ponemos a hablar con ellas y nos cuentan cosas como la siguiente. Eh, resulta que había una, una de las cosas que ellas hacen es identificar a las mujeres que están embarazadas, porque muchas eh, esconden el embarazo para que no se sepa hasta que dan a luz y poder eh, actuar en consecuencia según si el bebé es niño o niño. Porque hay que decir que en la India no solo es, o sea, es un delito matar a un bebé, o sea, eso quede que claro, es un delito castigado con penas muy, muy fuertes. Y, y incluso el, eh, está prohibido hacer una, o sea, ecografías se pueden hacer, pero no se puede desvelar el sexo. Lo que pasa es que eh, los médicos aceptan sobornos, entonces la gente de clase media soborna a los médicos y abortan si es una niña. Y la gente pobre pues no puede. Entonces esperan a que nazca el bebé. Entonces las trabajadoras de base lo que hacen es identificar a las mujeres que están embarazadas y si creen que hay peligro de que puedan matar al bebé cuando nazca en caso de ser niña, pues ya avisan a la gente del proyecto para que vayan a hablar con ellas y ya se pone todo en marcha todo el mecanismo. Bueno, entonces nos contaban que había una mujer que ya tenía dos niñas y se había quedado embarazada otra vez y decían, esto como sea niña la va a matar seguro. Y entonces pueden hablar con ella y tal... Y ella tenía un miedo de su familia política. Las mujeres cuando se casan normalmente van a vivir con los suegros. Y, y entonces ellas eh, cogieron y fueron a casa de los suegros a hablar con los suegros. Y les dijeron que esa niña iba a nacer, iba a vivir. Y que si no había dinero para mantenerla, la mantenían entre todas. Y que si a esa niña le pasaba algo, ellas iban a ir a la policía. Y que no les tenían miedo. Y esa niña nació y esa niña se quedó con sus padres. Y estamos hablando en un año de proyecto de, de pasar de no querer hablar con nadie a hacer este tipo de cosas. Sí, sí, sí. sí
2: claro. eh, es increíble lo, lo rápido que, que mejor, comenzó a mejorar el asunto.
4: Sí, porque es que realmente estamos hablando de una cosa que es estúpido decirlo, pero es totalmente aberrante. Eh, ninguna persona en sus los juicios quieren matar a su hijo
2: entonces, claro es, y mucho menos la madre claro
4: el problema es que estas mujeres eh, no tienen nadie que les ayude a, a no hacer eso están completamente desvalidas sí, sí.
2: están en la misma situación que está la mujer en la palma con las dos hijas y, y sabe que no va a poder aguantar a las dos claro. o
4: sea, entonces entonces claro se ven, se ven obligadas a hacer eso además de que es una práctica tan eh, arraigada, que tampoco no se cuestiona ni y entonces cuando, cuando llegan unas personas y, y les dicen que las mujeres valemos igual que los hombres y que no tienen por qué matar a sus hijas, que las pueden criar porque se les va a ayudar a tener mejores ingresos, o si no la quieren criar que la den en adopción, bueno, es... porque ellas parirlas las paren igual claro, claro. entonces, claro, la reacción es espectacular y, y hay muchas historias de, esas, de, de esperanza y de y de no sé de progreso de de cosas que aquí no no, no consigues que la gente que la gente se implique de esa manera como, como para decir yo no tengo nada, pero con lo poco que tengo voy a criar a esta niña que no es mía sabes entre todas las
5: sí, entre todas sí, las sí, sí.
2: pues yo me alegro que eso hayas dado luz al, al final del túnel, porque de verdad que las historias que me estás contando son terribles, <risa> terribles, eh, y, y me alegra que, pues, que las cosas estén mejorando, fíjate, yo, eh, cuando tú estabas mencionando lo de la gente muerta en la playa, de la persona que estaba sacando a las personas muertas, me acuerdo de una historia de un amigo que me contó, eh, y dijimos que no íbamos a contar las historias de nuestros amigos, pero qué carajo, él me dijo que, él era mi mi instructor de buceo y además de eso era course director que era la persona que te hacía los exámenes para para tu eh, hacerte instructor de buceo cuando yo me hice instructor de buceo obviamente él no me puede dar la clase porque él me dio todas las clases anteriores y hay como que un conflicto de intereses y tuvo que venir un director de curso de otro lugar de Venezuela a hacer el, el curso de nosotros verdad de, de instructores pero eh, él nos contaba que él trabajó eh, en Nueva York él trabajaba con la policía eh, con la división de buceo, ¿verdad? Y entonces él nos contó que él sacó una persona, una mujer él dice que la mujer tendría como 25 años o algo así
5: uh
2: -huh. de, de edad que se había ahogado y pues él, los buzos de la policía estaban buscando para ver si la encontraban entonces él dice que lo primero, el primer problema es que tú no ves un carajo porque lugares, eh, ríos en, como estos en Nueva York pues no son ríos claros que tú ves al fondo, tú no te ves ni la mano al frente de tu cara cuando estás buceando entonces yo, eh, la primera cosa que pienso es, yo no podría hacer eso porque yo no puedo encontrarme un muerto. <risa> y verlo cuando esté a, a 8 pulgadas o qué sé yo, 20 centímetros, 10 centímetros de mi cara, ¿verdad? Pues él, él me dice que, que ellos eh, comenzaron a buscar a la chica, ¿verdad? Y entonces finalmente encuentran la la muchacha. Él la encuentra. Y la muchacha estaba como que, eh, eh, una de las piernas estaba pinchada debajo de un tronco. Y entonces él dice que él no encontraba cómo agarrarla porque llevaba como cinco días muerta debajo del agua, así que se podrán imaginar lo bonita que estaba. Y entonces él dice que él agarró, le puso una mano por el lado de las costillas, el lado del el costado, ¿verdad?, del, del torso, y la otra mano la puso en la cara para tratar de alarla uh -huh. Y dice que cuando la aló, todo el lado de la cara y, y oh, el cachete no. y todo se le, se, le, se le desintegró en la mano. Uy, ay, ay. Y entonces <ríe> él dice que esa fue la primera y la última persona muerta que él buscó porque él dice que dijo, ¿para el carajo? <ríe> Lo puso de la policía y entonces se mudó para Puerto Rico y comenzó a ser el instructor de buceo. Eh, pero yo no me imagino, yo no me imagino una cosa como esa uh, oh, horrible, terrible. Eh, está cabrón, está cabrón. Vale,
4: pues ahora os voy a eh.
2: hacer dos historias graciosas.
4: Okay. Hablando de cosas asquerosas, pero que no tienen nada que ver con la muerte <risa> eh,
2: no, me diga, no me diga que te dieron ganas de cagar una vez que estabas con un novio <risa> no. <risa>
0: pero, pero sí tiene que ver con la mierda <risa>
5: vale.
2: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo Pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? O nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y envíanos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast.
4: Resulta que fue en, en el año 2009. Era el mes de agosto, siempre vamos en agosto. Y hacía un calor. Pero un calor que los indios sudaban. O sea, con esto queda todo dicho. <risa> Yo jamás sí. había visto a un indio sudar, os lo juro por lo más sagrado. <risa>
2: Blanca, te voy a hacer una pregunta ahora que tú mencionas eso antes de que continúes con tu historia huh. la palabra correcta es indio o hindú
4: vale, yo te voy a explicar
2: <risa> explícame porque aquí dicen indian tú ¿verdad? en inglés sí, entonces, yo siempre he sabido hindú no indian entonces no, no eh, hindu, y tú que
4: eres una sí, persona
2: que eres más más grammar nazi que yo me puedes explicar además de que eres traductora ¿verdad? pero eh, cuéntame bien. explícame esto
4: yo utilizo indio porque eh, pri los primeros indios fueron ellos o sea, eh, a los indios de América se les llamó indios. Los
2: indios, or o los indios originales. Claro,
4: a los indios de América en castellano se les llamó indios porque Colón no sabía dónde estaba. Sí. <risa> básicamente. Entonces, eh, les llamó indios número uno por eso y número dos porque hindú se refiere... Bueno, a ver, se refiere al que practica el hinduismo, aunque según el diccionario de la academia también significa habitante de la India. Pero como a mí me gusta más indio, ¿qué significa las dos cosas? O sea, nativo americano y habitante de la India. Entonces yo utilizo indio. Ambas son correctas. Okay.
2: Bueno, pues está bien entonces. Ya aclarada mi duda, porque te digo que había estado muchos meses con esa duda, porque cada vez que veo algo en televisión o lo que fuera, dicen uh, indian, y yo digo, eso como que no cuadra. Pero bueno, continúo entonces okay. con tu historia.
4: Eh, ...y hacía muchísimo calor, ¿no? Y entonces yo, o sea, mucho más calor de lo que es lo normal allá... Eh, ...llegamos a tener una sensación térmica un día de 51 grados... ...porque además hacía muchísimo humedad... Y, ...y claro, yo le preguntaba a mi amigo Ambal... ...¿qué cojones <risa> Y él me decía que era monsoon failure... ...es decir, que tenía que haber estallado el monzón... ...pero que no estallaba... ...y entonces había muchísimo humedad, muchísimo calor... Y no había quien cojones viviese allí. Y, y lo peor era que las temperaturas nocturnas eran de treinta y pico grados, las mínimas nocturnas. Eh, y total, que la penúltima noche que estuvimos allí, fuimos a cenar a casa de mi amigo Ambal, que es el, el jefe de la, de la ONG allí. Y, y cuando estábamos llegando, eh, empezó a chispear, empezaron a caer unas gotitas. Y todas,
5: ¡bien, bien,
4: la lluvia, qué guay! Y las gotitas empezaron a llover, y a llover, y a llover, y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Nosotras cenando, y llovía, y veíamos caer la lluvia, y se refrescaba el ambiente. Y cenamos, y tomamos el postre, y charlamos,
0: y seguía lloviendo. <risa> y
4: entonces yo dije bueno, pagar las 12 de la noche vámonos de esa casa porque esa gente tiene que dormir pero está lloviendo y yo puede estar lloviendo seis días nos vamos a quedar a vivir aquí <risa> nada, nos echamos a la calle porque la furgoneta en la que veníamos no, no cabía por la calle era muy estrecha y entonces teníamos que ir a pie hasta el, hasta el cruce de la esquina vale eh, no sé en otras ciudades más grandes de la India, como Delhi o Mumbai, pero en Trinchirapalli las, eh, las alcantarillas son cunetas, son zanjas a los lados de, la, de las calles. Zanjas están eh, hechas con cemento, pero son zanjas, son abiertas. La gente eh, se agacha y caga en ellas. Y entonces había llovido, y llovido, y llovido... <risa> Y las alcantarillas se habían desbordado. Y llegó el wow. que eh, nuestro camino estaba atravesado por literalmente un río de mierda.
3: Literalmente.
4: <ríe> literalmente. Y
0: lo tuvimos que cruzar andando en sandalias. Wow. Y una de las chicas del grupo,
4: <ríe> que nosotros eh, le, bueno, nos pasábamos tantas noches hablando hasta las tantas de la madrugada porque no había Dios que durmiera. Y entonces en un momento de confesiones le dijimos que cuando la habíamos conocido en, la, en el curso nos había parecido muy pija. No sé cómo se dice pijo en Puerto Rico. En España un pijo es un posh. 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 Sí. Y, y ella se quedó súper ofendida porque en realidad no lo era, solo lo parecía. Y cuando subimos a la furgoneta... Por cierto, yo tuve que cruzar el río de mierda dos veces. Ahora no me acuerdo por qué, pero recuerdo por qué. Y cuando entramos en la furgoneta, todas con mierda hasta las rodillas...
5: La chica,
0: pues...
4: Entre riéndose y con nada que diste...
5: Nos dijo...
0: ¡Nunca más que nadie me vuelva a llamar pija! Porque acabo de cruzar un río de mierda...
2: Wow, está cabrón. Que
5: es que, o sea, que me ha pasado en mi vida.
2: Yo creo que, yo creo, Blanca, que hemos, que hemos eh, establecido una tradición de que las historias graciosas del podcast van a ser de mierda. Al final, porque la
0: siguiente es menos graciosa.
2: No, pero mira, te voy, a, te voy a contar. Antes de que tú me cuentes esta, ahora me acabas de acordar una historia mía. César dijo que yo no hablaba de mis historias, pero estoy hablando más, más últimamente de mis historias que él de o sea, las suyas, sí. ¿verdad? Pero bueno, yo eh, estaba buceando, hablando, ¿verdad? Volviendo al buceo de nuevo. Yo daba clases de buceo eh, y a veces la, las amistades me decían, ah, vamos a bucear el domingo. Y yo decía, maldita sea, yo no quiero ir a bucear el domingo porque me sentía como si estuviera en el trabajo, ¿verdad? Pero,
4: perdona, Manolo, que te interrumpa eh, una pregunta. ¿Para entonces tú estabas ¿soy? soltero?
2: Sí, yo estaba soltero.
4: O sea que tú eras el instructor de buceo ese que se beneficiaba a las turistas allá en Puerto. Pues fíjate,
2: de eso tengo muchísimas historias también. Hay, hay, una, hay una, en una ocasión yo estaba ayudando a un compañero que era instructor de buceo y él tenía una, unas eh, chicas, ¿verdad? Yo no sé ni dónde eran. Eran o gringas o europeas que no hablaban español. Eh, y entonces él estaba dando la clase de buceo y las chicas lo que tenían un traje de baño, ¿verdad? Y entonces el chaleco el que le llaman el BCD, el compensador de, de flotabilidad, donde tú agarras el tanque y todo, pues lo tenía ya puesto. Entonces, yo estoy, yo estoy parado al lado de él, ayudándolo con los estudiantes, y veo que a la chica se le sale una teta, ¿verdad? Porque el, el, el chaleco se movió para el lado y se le sale una de las tetas. Y entonces el muchacho le hace señas, ¿verdad? Le, le señala que se le salió la teta. Y yo estoy muriéndome de la risa, imagínate, a 30, a, 30, a 30 pies de profundidad con la chica esa con la teta por fuera. Y entonces... eh pues él él le, le, le hace señas, pero entonces la chica mira hacia abajo, pero cuando tú tienes la careta de, de buceo, el el marco de la careta, la parte de abajo, tú solamente no te puedes ver el pecho, porque está es, tapado por esa por esa parte de plástico. Entonces ella miraba para abajo y miraba y no veía nada, y no encontraba nada, y no hacía nada. Y entonces, <risa> él no sabía qué hacer, ¿verdad? Y yo muerto de la risa, hasta que el muchacho va a donde ella y le agarra el traje de baño y se lo sube se la arregle le pone, le mete la teta dentro dentro del traje de baño y ahí es que la chica se da cuenta de que tiene la teta por fuera y ya se muere de la risa verdad pero así así me pasaron muchísimas cosas a mí pero la buceada la, que, que lo que te iba a contar era en relación a, a la a lo que estabas contando del río de mierda yo en una ocasión estaba en en una playa en Vega Baja en, en, verdad en Mar chiquita para las personas que son boricuas y para César que sabe dónde es y en Mar Chiquita hay un tubo de desagüe de aguas negras eh, que termina como, qué sé yo, seis millas hacia adentro de la playa, ¿verdad? O sea, que es el mar adentro. Pero, eh, pues el problema es que eh, tenía un, un roto en el, en el tubo <risa> antes de eso. Uh -huh. Y entonces nosotros buceamos, ¿verdad? Y cuando estamos regresando de la buceada, miramos hacia arriba y vemos encima del agua, yo te digo, como diez centímetros, doce centímetros, como seis, siete pulgadas de Mierda. encima del agua, agua dulce, aguas negras, que obviamente no se está mezclando con el agua de mar porque, porque el, el, agua, el agua de mar es más pesada. Y entonces miramos hacia arriba y decimos, ok, tenemos que cruzar. <ríe> la frontera de aguas negras para poder salir de la fucking buceada, y nosotros mirábamos el tanque y decíamos, okay tenemos 1.500 libras. okay tenemos 1.200 libras. Y seguíamos tratando de nadar para el lado, para un lado, para el otro, para ver dónde carajo no había mierda para uno salir, ¿verdad? Y entonces, eh, seguimos buscando, 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 mil libras. Se supone que te nos dejes el tanque de menos de 700 eh, libras de presión. Pero ya estábamos como en 500, y yo dije, bueno, tenemos que salir porque nos vamos a quedar aquí sin aire. Y entonces, eh, lo que hicimos fue que nos fuimos a un, a un área donde estaba bastante llano. Yo me quité las, las chapaletas en ese momento. Las la agarré ¿verdad? con la mano. Y lo que hice fue pararme y salir corriendo para las duchas que había <ríe> en el balneario. Para poder darme un, un duchazo de, de la mierda esa. Y entonces le, le llamamos a esa buceada, la buceada fecal. Eh, que hicimos allá en, en la playa de Mar Chiquita, en, en Vega Baja. Eh, así que... Tú caminaste sobre un río de miel, pero yo me bañé con ella, <risa> me
0: gana.
2: que todavía está más triste ese caso. Eh, no había mojones, ¿verdad? Pero se veía que eran aguas negras.
0: No. Una cosa horrible. Ay, espera, es que me acabo de acordar que la chica, la chica esa que dijo que nunca le volviésemos a llamar pija, <risa> se le quedó una chancla adentro. <risa> oh. Y encima la mujer, yo hubiera sacrificado la chancla, lo no, digo en serio, me dio la mano para agarrarla. ¡Ja, <risa> 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 era una puta chanca de plástico tía
2: <risa> una mierda ha sí, sido una mierda que la podía haber dejado wow es como el tipo que se le caen veinticinco centavos en la en, en el en el después de que cagó se le cayeron dentro del inodoro y entonces él la mira, la mira y dice, muñeca, meter la mano para pa coger una peseta y, y saca la cartera, saca 20 dólares y los tira y dice, bueno, ahora sí vale la pena meter la mano ahí. <risa> Eso fue lo que me recordaste con lo de la, con lo de la chancleta.
4: <risa>
2: mira, ¿y cuál es la otra, la otra historia que nos quieres contar, pues Blanca? La otra
4: historia me pasó con la policía. <coughs> Tengo otra con la policía, pero no es, no es graciosa ni tiene punchline ni nada. y, y... O se
2: aceptan historias sin punchline también. <risa>
4: pero bueno os voy a contar esta otra eh, resulta que uno de los el último año que fui con el grupo eh, un grupo tan grande que no encontrábamos no encontrábamos dónde alojarnos que no fuera un hotel y estábamos intentando no gastar tanto dinero entonces para que veáis cómo es la gente de la India eh, la tía del chico este que os conté que sacó los cadáveres con sus propias manos sí. eh, tiene una casa muy grande y ella y sus hijos se marcharon de su casa durante cinco días que estuvimos en aquella ciudad para dejárnosla a nosotros, que no nos conocían de nada. Wow. Y nos quedamos en su casa, que era una casa muy grande, pero bueno, muy grande para los estándares indios. Y entonces eh, aquello parecía un campamento saharaui porque <risa> estaba todo el salón lleno de de, cas de catres, de catres unos pegados a los otros, y bueno, y en las habitaciones, en fin, eh, estábamos todos por todo, ¿no? Entonces mi catre, eh, desde, desde mi catre acostada para dormir, yo veía la puerta de la cocina, <risa> y en la cocina había otra puerta que daba una especie de jardincito de atrás, y como hacía calor, como siempre, le hace mucho calor, yo dejé por la noche la, la puerta de la cocina abierta y la puerta del jardincito de atrás que estaba vallado abierta <coughs> para que hiciera corriente y pudiéramos pues respirar un poco y nada pues me, fui, me acosté a dormir y de repente a esto de las 4 de la mañana como que me despierto cosa muy extraña porque yo no me suelo despertar de noche y abro así un ojo y de repente veo que hay una luz que me está enfocando a la cara.
2: Y tú dijiste los extraterrestres, los extraterrestres católicos de Rebeca vinieron a buscarme. <risa>
0: los extraterrestres católicos, efectivamente.
4: No, no. Lo... Sí. Bueno, lo primero que pensé fue, están robando. O sea, hay gente entrando en la casa. Entonces me, me levanté como un resorte, lo cual demuestra que estaba completamente dormida, porque mi reacción natural de mi misma hubiera sido cagarme encima y esconderme debajo del catre. Pero en lugar de eso, me salió el instinto de madre, de la gente del grupo, y, y me levanté y fui hacia la cocina, que era por donde entraba la luz. Y la luz era la policía, que estaba fuera en la calle, un coche de policía, eh, enfocando hacia adentro de la casa, con una linterna muy potente, porque el barrio era un barrio bueno, claro. Y entonces yo me me asomo y me dice algo en, en tamil que yo no hablo solo sé decir no sé diez frases una de las cuales es no hablo tamil y entonces les, les grito desde, desde la cocina bueno desde el jardín no hablo tamil y entonces me dicen Hasband, husband
0: husband <risa> y le digo yo no husband <risa> No, no quería hablar conmigo, quería hablar con el husband.
2: Con el marido, no ah. con, la... Quiero hablar con el con el dueño del circo, no con los animales. <risa> <¿Qué> <risa> cabrón? <¿Qué> cabrón?
0: <risa> con el señor de la casa, claro, es básicamente. Y entonces, cuando le digo no, husband, <risa> se me queda mirando como si le digo, soy un extraterrestre católico,
5: ¿sabes?
0: <risa> 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 y
4: durante unos segundos no supo qué decirme. Y entonces me preguntó si si había algún hombre. Y yo le dije que no, había algún hombre, pero no me salía a mí dentro de despertar al hombre en cuestión. <risa> había un hombre. Había, éramos como once mujeres y un hombre.
2: Más o menos así como Ashley Madison. <risa> pero, al revés, pero al revés, ¿verdad? Serían once hombres y una mujer allá en, en, en Ashley Madison.
0: Eso es como la gente, como los tipos piensan que es Ashley
4: Madison.
2: <risa> claro, claro, como los hombres creen que es.
4: Y total que, que le dije que no había ningún hombre. Y entonces me dice, ¿por qué está la puerta abierta? Y yo, yo, ¿sabes? En ese momento es como que tienes una... Un chip que te dice, estás en la India, ¿sabes? Porque, o sea, mi reacción normal habría sido, ¿y usted qué coño le importa? Sí,
5: claro, claro. Pero en vez de
4: decirle eso, le dije, porque tenemos calor. Y entonces me dijo, cierre la puerta y vayas a dormir.
0: <risa> y yo cerré la puerta y me fui a dormir.
4: Y a la mañana siguiente, eh, cuando se empieza a despertar la gente del grupo y tal, tardé un montón en dormirme, pero ya estaba como súper alterada. Y porque joder, no es tu casa, ¿sabes? Y, tal. y a la mañana siguiente, cuando le estaba contando a la gente mientras desayunábamos y tal, oigo como mucho jaleo en la calle, que era un barrio como súper silencioso. Y salgo a la calle, me veo a los policías <ríe> que están.
2: ¿Los mismos policías?
4: No sé si eran, yo diría que sí eran los mismos que estaban terminando el turno, pero la verdad, Manolo, yo wow. duermo sin gafas, como entenderás. Y del susto, me levanté sin gafas ni nada. Entonces, entre la linterna que me enfocaba la cara y que no veía, tenía gafas, o sea, deduje que eran los policías y no Papá Noel, por pura casualidad. sí, sí. Y, y entonces, pues nada, estaban los policías, venían a ver qué, qué había pasado allí. Entonces yo les expliqué cómo pude ver, no es que hablaran mucho inglés. Que nada, que no me pasó nada, que estaba todo bien y tal, que estábamos en casa de unos amigos y que, y que nada, que estaba todo bien. Entonces los policías se fueron. Y ahí fue cuando me las tuve que ver con el vecino.
5: Chan chan. Chan chan
4: chan. No había visto jamás. Pero estoy segura de que él sí nos había visto a nosotras. Porque claro, nosotras pese a que intentábamos ser discretas, eh... El nivel de discreción que se espera de unas mujeres solas mmm, es casi inconcebible para nosotras. Entonces, claro, entrábamos, salíamos, hacíamos lo que queríamos y, y no andábamos. sea,
2: chichitas, se reían.
4: <risa> claro, sí, sí. Eh, no O sea, simplemente nos comportábamos de manera normal. Y el tío debía estar hirviéndole la sangre, ¿sabes? De, de tener allí todas esas mujeres semidesnudas. Porque, claro, cuando llegábamos a casa, pues nos quitábamos los atuendos indios y nos poníamos unos pantalones cortos y una camiseta. Y el hombre tenía que estar, pero rabiando, rabiando de, de saber qué coño era aquella especie de harén que se montó montado
2: en la casa. Sí, sí. El tipo dijo, me montaron un prostíbulo al lado de la casa.
4: Y entonces me vino allí
1: a gritar y tal.
4: Y... Y, y al final acabé dando la explicación al vecino <risa> y la policía ya se había marchado <risa> y wow. nada, el vecino me estuvo allí durante un buen rato gritándome y, y o sea la gente que me conozca de autorizar <risa> entenderá el sacrificio inmenso que fue para mí eh, entró la bofetada eh, sí básicamente <risa> eh, y nada al final conseguí conseguí aplacarme a mí a él no lo aplaqué lo dejé con la palabra en la boca porque dije como, como no me vaya no me voy a aguantar más
2: te quedas te queda presa en India en vez de irte para tu casa de, al final del proyecto y
4: nada simplemente le dije mire eh, si tiene algún problema hable con los dueños de la casa cuando vuelvan adiós buenas tardes o buenos días mejor dicho y me fui pero, pero sí fue, fue un auténtico circo y, y ese momento de verme a la policía enfocándome con la linterna en la cara <risa>
5: Wow, wow.
4: Eso fue increíble. Porque no sabes, Entre que no sabes ni dónde estás, porque llevamos como dos o tres días allí. Y, y el susto, ¿no? Que no piensas que te va a pasar eso.
2: Sí, sí. Wow. No, yo no me gustaría tener un intercambio con la policía, ni en India, ni en cualquier otro país que no sea el mío la o la alguno de los que, que conozco.
4: En la India, la policía. Fíjate, en la India eh, tienen una cosa que son las comisarías para mujeres. Donde eh, solo hay oficiales mujeres, o sea, todos los policías que hay allí son mujeres, y es para bueno, delitos de abuso sexual o malos tratos, etcétera, etcétera. Y dices tú, coño, qué avanzados. Sí, y, y ¿sabes por qué las crearon? Porque el lugar donde era más posible que te violasen era en una comisaría de policía.
2: ¡Wow! Está cabrón.
4: Entonces dijeron, bueno, va, vamos a hacer esto.
2: Increíble, ¿no? Y, y el asunto no es ese: que, que además de eso, yo pienso que quizás para casos de violación y ese tipo de cosas, eh, los hombres no son muy buenos en no empezar a culpar la víctima y a hacer cabronadas que realmente no deberíamos dar. De y ya
4: no solo eso, incluso aunque aunque el, el policía que te atienda tenga la mejor voluntad del mundo y sea eh, súper feminista y súper delicado, etc., a ti te acaba de agredir un hombre. Y además que te va a costar mucho menos hablar con una mujer de ciertas cosas, por muy comprensible sea el hombre. Claro,
5: claro.
4: que Que un hombre al que lo violase una mujer, que supongo que habrá alguno, eh, le costará mucho menos hablar con un hombre de ese tema que, de una, que con una mujer. O sea, sí, sí, una sí de, mucho más difícil. Claro, de temas de vergüenza y de, bueno. ¿sí?
2: Y en India que las violaciones son eh, en serie, porque en India...
5: Exacto.
2: Los últimos casos que han habido son terribles, de que la violaron un montón de hombres, no solamente uno. Está cabrón.
4: ¿Sabes qué pasa en la India? Eso fue una cosa que a mí me sorprendió increíblemente cuando fui allí la primera vez. Porque claro, tú tienes esa imagen, yo era muy joven, <risa> eh, tienes esa imagen de la India, de sutra y estas esc esculturas eh, eróticas que hay en los templos y toda la pesca y tal. Y allí... Eh, es el país de mayor represión sexual que yo me he encontrado Nunca he viajado a un país islámico Pero es que allí la gente no se toca O sea, solo se tocan sí. los niños No se tocan ni siquiera las mujeres entre ellas La gente no se toca wow. mi, mi amigo Ambal, el de la casa donde fuimos a cenar Yo jamás le he dado un abrazo cuando, wow. cuando yo llego a la India, llevo un año sin verlo, o en ocasiones dos años sin verlo, y me da la mano. Y cuando me voy, que voy a estar un año sin verlo, me da la mano.
5: Wow. La gente
2: Qué raro. no
4: se toca, no habla de sexo. La mujer de este hombre, que es profesor en la universidad y eh, es doctora en economía, no sabía lo que hacían las lesbianas. Guau. <risa> wow. No se, le, no se le ocurría que era lo que podían
2: hacer. ¡Wow! ¡Qué increíble! Aquí la gente en Estados Unidos son súper distantes. Yo eso, fíjate, a mí me chocó muchísimo cuando me vine para acá. Obviamente no es nada comparado con lo que tú nos estás contando de India, pero me tomó mucho eh, estar más distanciado de la persona cuando hablo de ellos. Eh. Mi jefa, todavía mi jefa es peor, porque mi jefa yo lo que trato de hacer es que eh, nosotros como trabajamos en un laboratorio tenemos muchos eh, muchas mesas de laboratorio y yo lo acabo de tratar de irme detrás de la mesa de laboratorio para estar con una mesa entre ella y yo porque cuando yo comencé aquí yo ella yo daba un paso para el frente y ella daba un paso para atrás yeah. eh, porque estaba demasiado cerca eh, y en España todavía es, es peor que en, que en Puerto Rico en el sentido de que en Puerto Rico la gente te ven y te dan un abrazo, un beso, pero en España son dos besos, o sea que todavía, <risa> todavía es el doble de, de, de afectivo es, que, eso, que somos nosotros acá. Es muy
4: tocones. Yo cuando estuve en Inglaterra eh, estuve dos veces durante tres meses. O sea, un año tres meses, al año siguiente otros tres. Y lo que más echaba de menos, aparte de la comida, era un abrazo. O sea, es que alguien me diese un abrazo, por claro. Dios, porque los claro. ingleses son, tampoco no, no se tocan nada.
2: Sí, sí, así es igual aquí también. A mí lo de los dos besos me chocó muchísimo y como que me tomó muchísimo, digo muchísimo, ¿verdad? Yo estuve solamente una semana, una semana y dos días o algo así en, en España, pero me tomó muchísimo ajustarme a interaccionar con españoles que estuve veintipico de días en el viaje completo. Eh del asunto de los dos besos y toda la pendeja de eso, que eso era como que un asunto de logística que yo como que no cuadraba.
4: A mí me pasó lo contrario cuando estuve en, en la en el, ¿cómo se llama? en la convención de la ATA, que es la American Translators Association, y estuve en Atlanta, y claro, allí me junté con todos los, los latinoamericanos y allá todo el mundo se sí. daba un beso. Entonces yo iba, les daba un beso, y luego me quedaba como unas gilipollas. <risa>
2: <risa> Para darle el segundo. Pues yo dejaba a la gente como una, como gilipollas, esperando, porque pues yo le daba un beso y me separaba, ¿verdad? Es como que, no, espérate, que son dos. Y cada vez me lo decían.
3: <risa> a, a mí, el, a los a lo americanos les choca también lo de, de que las mujeres besan al hombre. lo no. que, que yo estaba con unos amigos en, en Texas, en ese tiempo estaba casado y era pues, un el, 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 el muchacho americano con la esposa, que la esposa era mexicana y se había vuelto amiga de, de, de la esposa mía. Y creo que la primera vez que nos unimos, me acuerdo que, que ¿cómo fue? Este. Era yo, estábamos en mi casa, entonces, pues, pues llegan todas las mujeres, empezaban a besar a todo el mundo. Y viene la, la esposa mía y le dice pues este es Ryan mi 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 esposo le dice a la mexicana y ella hola, cómo estás Ryan le da un beso y el tipo se queda, el <risa> tipo se queda pasmado y él me conocía a mí porque como nos habíamos conocido en ese un par de días antes y mira se va yendo y me dice está ok I'm so sorry entonces como que, Y yo como que, no, no, dude, Ryan, está todo bien, este, no es, o sea, esto es normal para nosotros, ¿estás seguro? Sí, sí, chico, no te preocupes, y, y yo no sé por qué le estaba casado con una mexicana, pero parece que no, me imagino que nunca había estado en ese setting antes, sí, y él estaba sí, sí, sí. pasmado mirándome como que, como que, I'm so sorry, yo como que, dude, está, está todo bien. Sí, yes. wow, Pero... Cuando
2: el papi conoció a Ashley también, papi se quedó pasmaísima porque le dio un beso y un abrazo. Y él no entendió yo no el entendí, como que, uh, como que no, cuadrado.
5: <risa> sí, también, eso,
2: eso pasa en Puerto
3: Rico, tengo una prima que se casó con, con un francés y este, tuve el shock de las mujeres cada vez que conocían a, a Chris y Chris venía y le daba los dos besos en el cachete y ninguno, y ninguno sabía qué hacer y la abuela mía de noventa y pico de años también le hizo lo mismo qué sí. pero nah, sí, sí, hay diferencia de cultura
2: Sí, a mí, a mí yo siempre que dejaba, como dice Blanca, yo dejaba a la gente como un gilipollas esperando el segundo beso, porque yo le he dado un beso y pues me separaba, separado, da un, un paso hacia atrás y la persona como que, ok, ¿qué pasó aquí? <ríe> no entendía. Bueno, mira Blanca, pues eh, yo creo que ya podemos ir dejándolo por aquí, eh, pero tienes que venir para que me cuentes el resto de las otras historias que me dijiste que tenía que no las hemos hablado en el día de hoy. Así que eso yo se lo he dicho a todas las personas con las que he estado en los podcasts, ¿verdad? <ríe> Pero, pero bueno, tú sabes que nosotros estamos en contacto por otro podcast Así que eso, lo cuadramos en otro momento y, y te das la vuelta para que nos cuentes. Tú
4: ya sabes que yo para pa hablar no, no me hace falta que me insistan
2: sí, no, es que, es que a, Blanca, a Blanca, como dicen en Puerto Rico, tú le das una bofetada para que, pa que hable Y una paliza para que se calle la boca <risa>
5: ah,
2: Pues así yo soy también, fíjate, mira, estuve en el, en el podcast de... Eh, dejémonos de pajas con el chapín y, y el, el napiño y hicimos el podcast y después que terminaron dijo coño pero es que este tipo habla con cojones no me daron ni hablar hoy <risa> <risa> y, y a, en ese momento luego de la grabación ahí yo me di cuenta ya lo verdad casi no hablaron ellos, yo fui <risa> al más, más mierda que hablé <risa> casi no les dejé ni hablar a ellos pero bueno eh, me me apropié de su podcast eh, pero bueno anyway blanca yo quería de dos modos darte las gracias porque nosotros estamos grabando aquí, a una hora agradable, pero para ti es una hora súper tarde. Así que ya van a ser casi las dos de la mañana ya en, en, en España. Así que gracias por haberte eh, quedado despierta para hablar con nosotros. No, mi Bueno, pues gente, eh, nos quedamos entonces con esta historia de Blanca y nos vamos. Así que la semana que viene regresaremos con alguna otra historia. Eh, Esperemos que sea de ustedes manden las historias eh, y, O, o grabenla con nosotros ¿verdad? Como hizo Blanca eh, y, y nada, seguiremos, eh, seguiremos informando Nos vemos la semana que viene Bye bye César Hablamos, bro, Hablamos Blanca Y antes de terminar el podcast Queríamos agradecer a varias personas Que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto Es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista De novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en home the comic .com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan Rafilín en la guitarra, Kike Domenech en el 4. Y la voz melodiosa de Maida Belén, eh, la canción fue compuesta por Curet Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafilin Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TRE Music PR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
1: Hola, oh, no...